0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten
1: Themen der Woche.
2: Können im aktuellen Marktumfeld nicht so viele Kunden akquirieren wie im letzten Jahr. Und mit einem Partner, der Synergien mit an den Tisch bringt, könnten wir sicherlich uns das eine oder andere Thema anschauen, was die nächsten zwei Jahre sonst nicht im Fokus sehen. In diesen langen Entscheidungszyklen haben wir gelernt, dass die Kunden gerne auch mal Probe sitzen, dass sie gerne mit der Marke interagieren und dass sie eben nicht nur schwarz-weiß online oder offline kaufen. Die Lieferzeiten sind momentan nicht das Thema. Also es ist eher so, dass alle Marktteilnehmer zu viel Ware im Lager haben als zu wenig.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Und Nils, wir stehen tatsächlich in einer neuen Location. Wir haben es einige Male angekündigt in unserem neuen Büro. Es ist noch nicht das äh, brandneue Podcast-Studio. Ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt. Es ist äh, noch halbe Baustelle aber zumindest haben wir uns hier gerade aufgestellt und haben ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, den Stecker in die, für die Tageslichtlampe, das heißt Tageslichtlampe, was hier über uns ist, ja, um das einzustecken, um Licht zu haben, um mit Erleuchteten Gedanken, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche zu beglücken. Ja, es ist alles noch so ein bisschen wild und es ist wirklich so, dass die Bauarbeiter hier noch um uns herum äh, hüpfen zum Teil. Aber mein Gott, äh, wir sind ja gewohnt zu improvisieren
4: und wir werden es auch diesmal hinbekommen. Genau. Alles
3: hat seine Zeit, ein neues Kapitel beginnt und wir haben eine neue Folge nach den Herbsthägen. Du hast diese Woche äh, mit jemandem gesprochen, der ein typischer Corona-Gewinnler war. Denn wir wissen ja noch, als wir zu Hause rumsaßen auf dem Sofa, haben uns auch jede Menge neue Sofas bestellt und davon haben die auch profitiert. Also ich selbst habe ja nicht so viel geshoppt in der Zeit, aber viele haben es gemacht, unter anderem
4: bei dem Online-Möbelhändler Home24 und mit dessen Chef Mark Appelhoff haben Hanna Schwer, unsere Kollegin Hanna Schwer und ich gesprochen. Da gibt es viele spannende Themen, die Umsätze gehen zurück, eine
3: Übernahme seit des Unternehmens steht an und über all das haben wir mit ihm gesprochen. Vor allem, was für eine Übernahme? Ist es ein seltenes Beispiel, wo sozusagen nicht der digitale Player den stationären kauft, sondern umgekehrt? Genau, da geht es um das Möbelhaus XXX Lutz. Das musste ich so ein bisschen
4: trainieren, wie man diesen Namen ausspricht. Vor allem, dass man genügend X gesagt, weil die werden ja immer größer. <lacht> ja, genau. Und jetzt werden sie vermutlich auch ergänzt um Home24. Und was die beiden dann zusammen vorhaben, also Appelhoff sieht das fast eher als eine Fusion, das ist Thema des Gesprächs.
1: Das war die Woche.
4: Ja, also es gibt ja immer viele Themen. Wir haben uns äh, in dieser Woche für Twitter entschieden. Äh, das ist so ein bisschen das Lieblingsmedium äh, der Journalisten, der Politiker, der Wissenschaftler weltweit äh, und hat in dieser Woche aber eine ganz besondere Prominenz dadurch gewonnen, dass es eben übernommen wird von Elon Musk, also von dem reichsten Mann der Welt, äh, Chef von Tesla, Chef von SpaceX der dafür eine Summe, unfassbare Summe von 44 Milliarden Dollar ausgeben wird und jetzt ist die große
3: Frage wie kriegt er dieses Geld wieder als erstes will er erstmal die Belegschaft halbieren das hat er zumindest angekündigt ähm, da haben ja auch viele seit der Pandemie so ein bisschen im Homeoffice gearbeitet er hat jetzt gesagt kommt erstmal zurück er will 24/7 dass sie wirklich an Turnaround arbeiten also rund um die Uhr und zwar nur noch die Hälfte der Belegschaft das ist glaube ich die harte Seite der Zahlen es gibt noch eine andere Seite und das ist ja der gro die große Frage die dahinter steht die ja auch gerade diskutiert wird welche Form äh, von Meinung wird auf dieser Plattform zugelassen? Twitter ist ja schon eine Meinungsmacht. Äh, in diesen, wie viele Zeichen sind das eigentlich inzwischen? Es oh, 160, glaube ich, oder? Was ist denn, fangen wir vielleicht damit mal an. Nils, was ist deine Meinung in einem Tweet zu diesem Deal? Wird schwierig, das zu refinanzieren. Okay. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es ja, ähm, also äh, es ist ja schon ein markanter Deal. Elon Musk wollte ja noch mal da raus. Das haben dann die Gerichte nicht zugelassen. Er muss da jetzt durch. Die große Frage, die müssen wir tatsächlich noch mal klären. Das eine ist, sind diese harten Zahlen. Man muss wirklich gucken, macht er das Unternehmen gerade kaputt? Ich finde, eine Halbierung der Workforce, eine Änderung der Kultur, das ist ja auch ein Misstrauen, sie sollen alle reinkommen. Ähm, er, man weiß ja, wie er bei Tesla die Leute wirklich bis zur Erschöpfung getrieben hat, ob das passt zu Twitter. Dass das Geschäftsmodell dahinter steht, die große Frage, welche Meinung wird künftig zugelassen? Das Ganze personifiziert sich ja an der Person von Donald Trump. Also gibt es eine große Rückkehr von Donald Trump nicht nur ins Weiße Haus, sondern auf diese Plattform. Ja, wie soll man dazu stehen? Ich finde es immer ähm es ist eine sehr heikle Frage, die auch nur einfach zeigt, wie mächtig Twitter geworden ist, wie viel damit auch nicht nur Politik beschrieben, sondern auch Politik gemacht wird. Ja, auf der einen Seite eben mächtig, auf der anderen Seite aber auch ein Unternehmen, das es ja nicht geschafft hat, ein Geschäftsmodell
4: zu etablieren. Das ist ja das Interessante. Und da haben wir in der Vergangenheit ja auch immer gesagt, Elon Musk schafft bestimmte Dinge nicht. Wir hatten immer vermutet, bei Tesla bekommt das nicht hin, das Profitabel hinzubekommen. Er hat uns da immer so ein bisschen Lügen gestraft. Jetzt ist die große Frage, wird ihm das bei so einer Kaufsumme bei Twitter auch gelingen? Ähm, aber ja, also die Bedeutung von, von Twitter ist äh, sozusagen
3: publizistisch gewaltig. Äh, mal gucken, ob er daraus ein funktionierendes Unternehmen bauen kann. Das ist genau. Und mit der Meinungsfrage, da kann man auch so ein bisschen philosophisch fragen. Wenn wir jetzt mal ähm, annehmen würden, ähm, Elon Musk wäre eher so ein typischer linksliberaler äh, Silicon Valley Vertreter, der jetzt Twitter kaufen würde wäre dann der Aufschrei eh nicht groß. Also kann man da eine allgemeine Gesetzmäßigkeit draus machen oder ist es nur diese äh, libertäre Einstellung, die manche auch als rechte Einstellung beschreiben, die äh, Elon Musk nachgesagt wird, dass die Sorge jetzt so groß ist. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Jetzt ähm, äh, Weißt du, also die, diesen Folgeschluss, den man macht, weil wenn man sagt, nein, solch ein, Unternehmer darf, ein solcher Unternehmer darf nicht eine solche Macht bekommen, dann muss das ja ganz grundsätzlich gelten. Aber es geht ja eigentlich nur um die angebliche Einstellung von, von Elon Musk. Ich würde zunächst mal sagen, äh, erstmal abwarten, was passiert.
4: Also da hat ein Unternehmer ein Unternehmen übernommen und was er damit macht, ist jetzt erstmal äh, auch seine Sache. Es gab ja, gibt ja auch andere Me Medienunternehmen, die von äh, großen Industriellen übernommen worden sind, wie von Jeff Bezos beispielsweise. Ähm, das alles finde ich jetzt erstmal relativ unproblematisch. Ich, ich, äh, mir geht es nur so ein bisschen so bei Elon Musk. Ich nehme ihm diesen ganzen Libertarismus nicht so ganz ab. Weil immer wenn es darum ging, dass äh, äh, Informationen über sein Unternehmen, über Tesla beispielsweise, veröffentlicht werden. Da hat er dann nicht mehr so viel von der Freiheit des Wortes gehalten. Da hat er sehr ist er auch gegen Kritiker sehr stark vorgegangen. Man muss mal nur mal versuchen, mit Teslas Presseabteilung
3: Kontakt aufzunehmen. Das ist, die gibt es nämlich überhaupt @tesla <lacht> ja, genau, genau, ja. Vielleicht noch zum Schluss ein Gedanke. Für mich ist das äh, diese ganze Diskussion, die nochmal jetzt äh, hochkommt, ein Symptom dafür. Wir haben ja mal das Meinungsmanagement oder das Management der Meinung insgesamt an private Konzerne ausgelagert. Das betrifft ja nicht nur Twitter, das betrifft auch die Moderation, Moderatoren bei Facebook. Das wird ja teilweise auch wirklich in verschiedensten Ländern der Welt, wird der Hass kontrolliert und gemanagt. Man wusste immer, dass das unvollkommen ist. Und jetzt quillt das Ganze nochmal hoch, dass das eigentlich ein Fehler war, dass wir es das privaten Konzernen überlassen haben, zu, äh, sagen, festzulegen, was gesagt werden darf und was nicht. Und das war immer problematisch. Und jetzt haben wir, fliegt uns das Ganze wieder auf die Füße. Und ich finde, Elon Musk ist nur ein Symbol dafür. Die Stunde Null. Das Gespräch immer wenn man auf der Autobahn langfährt, sieht man ja auch äh, diese großen Schilder der Möbelhersteller und ganz oft steht dahinter ja ein Österreichische Unternehmen, äh, XXXLutz, wir haben eben gerade darüber gesprochen, äh, die expandieren und jetzt expandieren sie und kaufen eine eine bekannte Firma und man hätte nicht gedacht, äh, dass home 24 einmal übernommen wird. Ich hätte immer darauf gewettet, dass es irgendwann mal andersrum sein würde. Ja, also noch ganz ist der Kauf auch noch nicht so ganz durch. Das äh,
4: muss alles auch noch dann von den Behörden durchgewunken werden, aber es sieht schon sehr stark danach aus, dass es zu dieser Übernahme kommt. Und es ist tatsächlich so, ich habe ja mit Marc Appelhoff von Home24 darüber gesprochen, dass er nicht so ganz unglücklich darüber ist, weil er jetzt im Moment sich wie viele Unternehmen dem ausgesetzt sieht, dass die Umsätze zurückgehen. Dass die Geschäfte schlechter laufen und er da ganz froh ist, wenn er da so einen Partner hinten bekommt, der einfach 5 Milliarden Umsatz im Jahr macht äh, mhm. und eben auch eine gewaltige Wucht mitbringt.
3: Wo steht Home24 eigentlich? Hast du da so ein paar Kennzahlen? Man?
4: Ähm, die machen selbst äh, ungefähr so 500 Millionen Umsatz im Jahr, sind schon äh, ein gewaltig großer Online-Händler, haben natürlich auch von der Pandemie enorm äh, profitiert. Haben jetzt aber halt auch das Marketing stark zurückgefahren in den letzten Monaten, ganz gezielt, um die Kosten zu drücken und das drückt sich dann natürlich auch in weiterfallenden Umsätzen aus und das hat Marktablauf auch ganz offen zugegeben, dass das im Moment eine sehr, sehr schwierige Marktlage für alle ist. Hinzu kommt, dass zwar sich das Lieferkettenproblem erledigt hat, aber dafür die Lager jetzt voll sind also und die Preise steigen. Und die Leute kaufen halt nicht. Und in der Situation ist ihm das äh, tatsächlich offenbar ganz recht da so einen starken Partner an die Seite zu bekommen. Mir geht's es ja so, ich gehe wahnsinnig ungern in
3: Möbelhäuser. Ich finde sie ganz fürchterlich. Insofern bin ich eigentlich Zielgruppe wahrscheinlich für Online-Möbelkauf. Ich gehe da auch nicht gerne rein. Ich habe, äh, ich war es immer noch früher, wenn man zu Ikea musste, äh, manchmal ist man da ja einfach auch nur ziellos rumgeirrt und hatte dann immer so eine, diese blaue Tasche mit Teelichtern nur nach Hause getragen. Das war so das, das, war so das Symbol oder Symptom der 90er Jahre. Ähm, bis man dann, ja, und dann äh, war es auch furchtbar, wenn man dann immer diese langen Regale oder äh, Sachen in seinen Golf laden musste. Ich gehe auch nicht gerne in Möbelhäuser. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass man das bestellen konnte. Hast du noch ein paar Daten zu, äh, zu deinem Gesprächspartner?
4: Ja, also äh, er hat selbst ein Startup äh, hochgezogen im Möbel, äh, Möbelbereich äh, und ist dann äh, im Grunde genommen eingestiegen bei, äh, bei Home24. Er selbst kommt so ein bisschen aus der Welt dieser Managementstudenten, war an der äh, berühmten äh, Wirtschaftshochschule WHU, später Otto Beisheim School of Management und hat dann so in Private Equity-Gesellschaften gearbeitet. Äh, interessanterweise, der Vater von Marc Appelhoff war im Vorstand von Karstadt. Das heißt, das ist, da ist schon so ein bisschen der Handel fließt im Blut äh, dieser Familie. Äh, und äh, das merkt man auch, also an der ganzen Art, wie er so wie so redet und, und äh, wie er auf das Geschäft schaut. Äh, er selbst hat mir auch gesagt, er mag keine, keine äh, Möbelhäuser, geht da nicht gerne rein, äh, aber seine Idee ist so ein bisschen so eine Hybridlösung. Das haben die auch schon angefangen, die haben ja auch schon in den äh, Innenstädten solche Boutique-Stores eröffnet, wo man sich dann die Sachen angucken kann, mal auf den Sessel raufsetzen kann, bevor man ihn bestellt. Und das soll halt noch deutlich zunehmen und genau darüber haben wir mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Marc Appelhoff in der Stunde Null. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herr Appelhoff, sind Sie schon mal in einem XXL Lutz Möbelhaus gewesen?
2: Es ist schon etwas her. Ich erinnere mich an die gute Musik im Fahrstuhl und die breite Auswahl. <lacht> also es hat Ihnen gefallen? Ich bin kein Fan von Möbelhäusern. Ich lasse mich lieber inspirieren auf Messen oder in Boutiquen, die irgendwas Neues entdecken. Möbelhäuser zeigen oft dasselbe, deshalb ist es meine Freizeit nicht das, was ich wähle. Hm.
1: Dass Sie kein großer Fan von Möbelhäusern sind, das haben wir schon mal gehört. Vor zwei Jahren haben Sie im Interview mal gesagt, es wird ein ausgeprägtes Möbelhaussterben geben. Ähm, Zitat, gerade so klassische Modelle mit den großen 300.000 Quadratmetern Palästen. Äh, das, wird, äh, das wird nicht mehr funktionieren. Jetzt tun Sie sich genau mit äh, so einem Unternehmen zusammen. Erklären Sie mal.
2: Nun Zunächst hat XXLutz bzw. die Familie hinter XXLutz, sich entschieden, für die Aktien von Home 24 zu bieten. Ja, das heißt, das ist ein Sachverhalt, den wir natürlich äh, begrüßen im aktuellen Marktumfeld. Und ähm, um mein Zitat von vor zwei Jahren in das richtige Licht zu rücken, äh, muss man auf die Branche schauen, wie sie sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, und die hat in den letzten 10, 15 Jahren hat, gab es über ein Drittel mehr Kapazität an Quadratmetern im Markt. Der Markt ist aber nur mit der Demografie gewachsen, das heißt eigentlich plus minus null. Dadurch ist die Quadratmeterproduktivität in genau diesen Läden zurückgegangen und es wurde immer weniger investiert in Beratung, in Attraktivität der Fläche. Und da gibt es einfach ein signifikantes Überangebot. Und das sieht man eben daran, dass es eine Konsolidierung gibt, neben XXX Lutz auch Höfner Und ich halte an der Meinung nach wie vor fest, dass es dieses Überangebot auf Sicht im Markt nicht geben wird. Und insbesondere die Händler, die nur zwei, drei Läden haben, oft steht dann auch der Familienname dran, seit Generationen das Möbelhaus der Region, die werden es auf Sicht nicht schaffen, im, mit, im Wettbewerb mitzuhalten.
4: Ist das das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, im aktuellen Marktumfeld, dass das sozusagen für Sie jetzt auch eine
2: günstige Konstellation ist? Ich glaube, im aktuellen Marktumfeld gibt es Herausforderungen für alle, die mit Konsumenten zu tun haben. Das haben wir im Möbelbereich natürlich gerade in dem Segment, wo das Konsumklima stärker durchschlägt, wenn man den Geldbeutel enger schnallt. Werden wir mehr zu kämpfen haben als Onliner durch die gestiegenen Energiekosten als Offliner? Ich glaube ich nicht. Ja, haben wir trotzdem... Jetzt im aktuellen Marktumfeld ist begrüßt, dass ein sehr erfolgreiches, profitables Unternehmen sagt, äh, ich finde Home24 sehr attraktiv und ich möchte hier gerne auf der Reise von Home24 dabei sein und äh, ja, nutzt die Gunst der Stunde, dass die Aktienkurse gerade da sind, wo sie sind. Das ist natürlich äh, etwas, was, ja, was wir im aktuellen Marktumfeld noch mehr begrüßen, äh, wenn sich jemand für uns interessiert, äh, als wenn es eh schon gut läuft.
4: Trotz allem entsteht ja so ein bisschen der Eindruck, dass da so Old Economy wieder äh, wieder New Economy schluckt, wenn man mal so auch wieder schon längst alt, alt gewordene Begriffe verwenden möchte. Ähm, wie viel Eigenständigkeit ist denn dann in so einer Konstellation überhaupt noch möglich?
2: Bisher ist die Kombination noch nicht erfolgt. Ja, also XXLutz plant ein Angebot abzugeben, das lassen, lassen sie gerade prüfen. Ja, das äh, geht an die BaFin, die BaFin prüft das und wird es bis zum Jahresende mindestens dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist. Und dann wird sich zeigen, wie viele Anteile XXXLutz an Home24 hält. Wir haben im Vorfeld bei der Prüfung des Angebotes durch den Aufsichtsrat und den Vorstand ein sogenanntes Business Combination Agreement unterschrieben und geprüft ja, für alle Stakeholder von Home24. Da ging es um die Arbeitsplätze, da ging es um die Locations, da ging es auch um die Eigenständigkeit des Unternehmens und wie wir unsere Vision weiter verfolgen können. Und da haben wir im Einvernehmnis, also in, in beidseitigem Wunsch, festgehalten, dass wir als eigenständiges Unternehmen weiter das Unternehmen führen wie bisher mit dem unabhängigen Management-Team, auch mit der Vision und Mission, die Home24 hatte und haben wird. Und es ist jetzt so, dass wir aus einer Phase, wo wir viele Einzelaktionäre haben, potenziell dahin dass es eben mit der den, den zwei Familien Seifert hinter Lutz zwei Großinvestoren gibt. Und es wird sich zeigen, wie viele Kleininvestoren noch dabei bleiben könnten ähm, am Ende der Übernahmephase.
4: Also es besteht aus Ihrer Sicht nicht die Gefahr, dass Home24 praktisch einfach zu so einer Art, ja, Online-Plattform, also für, für ein Möbelhaus einfach wird. Also es, wir, wir haben ja in der Vergangenheit ähnliche Fälle gesehen, also nehmen wir Wunderlist oder so, die dann geschluckt worden sind von einem Großkonzern und am Ende einfach praktisch gar nicht mehr vorhanden waren als Marke.
2: Gibt es das Risiko? Äh, klar. Ist es was, wofür wir als Managementteam zur Verfügung stehen? Nein. Und haben wir das im Prozess klar geäußert und besprochen? Auch ja. Und ich glaube, man muss dann schon differenzieren, was hier aufgebaut wurde im Vergleich zu einer Task-App wie Wunderlist. Ne? Also die waren nie profitabel, die hatten auch keinen Moneta Monetarisierungspfad. Es war also ein Technologie-Startup, die was erfunden hatten und sie wussten nicht so recht, äh, ja, wie das wo eingeordnet wird. Und dann kam halt ein Microsoft und hat gekauft. Und äh, hier haben wir ein eigenständig wachsendes und profitables Geschäftsmodell, was in fünf Quartalen der letzten zwei Jahre auch Cashflow-profitabel war, was jetzt massiv leidet in der Krise und was in der Zukunft sicherlich weiterhin viel Potenzial haben wird. Und dieses Potenzial zu heben, dafür sind wir als Management-Team angetreten. Wenn das in der neuen Konstellation nicht mehr möglich wäre, würden wir uns natürlich alle persönlich überlegen als Menschen, ist das das, womit wir unsere Zeit verbringen wollen oder nicht. Nach den Gesprächen, die wir geführt haben bisher und auch dem Business Combination Agreement, was publik gemacht wurde in Auszügen bereits, ähm, sieht das nach einer Kombination aus, die Spaß machen kann. Und deshalb gehen wir da erstmal sehr offen rein in die Gespräche.
1: Erzählen Sie uns mal ein bisschen mehr über diese Kombination. Wo sind da die Potenziale? Also für Home24, wie könnte das interessant sein, aber auch für XXL Lutz?
2: Ja, also für Home24 primär kann ich natürlich viel besser sprechen, als für einen, einen zukünftigen potenziellen Partner, der immer noch Wettbewerber ist, bis die Transaktion schließt wir haben eine klare Vision. Wir wollen gerne die online destination werden für Home and Living. Online haben wir ein bisschen aufgeweicht, weil wir gesagt haben, es ist uns egal, wo der Kunde uns findet. Er kann uns auch in unseren Showrooms finden oder in unseren Omnichannel-Filialen mit de, äh, den Accessoires von Butlers. Und wir wollen das über die nächsten Jahre so tun, dass wir damit in, unserer eigenen, in unseren eigenen Worten Happy Homes kreieren. Und da haben wir ein Sternchen dran, dass es NPS-positive Promotoren sind, also Kunden, die uns weiterempfehlen. Und jetzt sind wir in der Marktphase, wo wir dieses Jahr, haben wir auch im Q2 publiziert, Marketingdruck rausgenommen haben, weil wir mit der Nachfrage mitatmen. Wir können im aktuellen Marktumfeld nicht so viele Kunden akquirieren wie im letzten Jahr. Und deshalb konzentrieren wir uns auf die Sicherung der Profitabilität und würden ohne eine Kombination sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren, bis die Konsumentenkrise vorbei ist, kleinere Brötchen backen. Und mit einem Partner, der Synergien mit an den Tisch bringt, könnten wir sicherlich uns das eine oder andere Thema anschauen, was die nächsten zwei Jahre sonst nicht im Fokus säge.
1: Von welchen Synergien sprechen Sie denn?
2: Die XXLutz Gruppe hat mit den direkten Beteiligungen, ja, für über fünf Milliarden Umsatz Und wir haben als Home24 in Europa knapp 500 Millionen, wenn man Butler's mit reinrechnet. Und insofern werden sich da mindestens bei manchen Einkaufsthemen, aber auch bei Logistikthemen, ja, Paketpreis bis hin zu äh, Einkauf von äh, Kleinigkeiten sicherlich Einkaufssynergien ergeben. Und alles Weitere wird man sehen. Ja, gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass wir unsere Home24-Butlers-Showrooms auch in XXLutz-Filialen platzieren? Ja, werden wir das tun, nur wenn es für den Konsumenten verständlich ist und am Ende Sinn macht. Das ist noch alles sehr, sehr früh. Und das schauen wir uns dann gemeinsam an, wenn die Transaktion denn erfolgreich sein sollte. Das werden wir, wie gesagt, erst Ende des Jahres sehen.
1: Interessant ist ja auch, dass Sie als... Internet-Business sozusagen mittlerweile auch sehr viel präsent sind in den Innenstädten. Sie haben mit der Butlers-Übernahme jetzt mehr als 100 Filialen sozusagen dazugekauft. Erklären Sie mal, welche, was ist denn der Hintergrund? Das, klingt, das hört sich ja jetzt erstmal so ein bisschen an, als würden Sie wieder einen Schritt zurück in die Offline-Welt machen. Weshalb?
2: Wir haben über die letzten zwölf Jahre, wir sind seit 2009 unterwegs, gelernt, dass Möbel online ka kaufen, suchen, finden, anders funktioniert als Fashion. Ja, wenn Sie sich äh, Schuhe kaufen wollen, dann ist es intuitiver eigentlich in den Laden zu gehen, weil man hat die Füße dabei, probiert die da an und kann es aussuchen. Ja. Mittlerweile ist auch gelernt, die Schuhe zu Hause zu kaufen, kauft sich ein paar zur Auswahl, schickt ein paar zurück und der Möbelkauf ist insofern anders, als das ähm, online als Potenzial von zu Hause für zu Hause gekauft werden kann. Das aber auch ähm, im Möbelbereich viel seltener gekauft wird und viel größere Warenkörbe gesucht werden oder am Ende entschieden werden. Und dadurch ist die durchschnittliche Entscheidungszeit vom Erstbesuch auf unserer Website zum Kauf von den Großmöbeln umsatzgewichtet mehrere Monate, zwei, drei Monate. Das heißt teilweise auch neun Monate. Ja, wenn jemand eine, eine Wohnung gekauft hat, weiß er meistens ein Jahr vorher, wann die fertig wird und plant die dann schon. Ja, und deshalb gibt es diese langen Entscheidungszyklen und in diesen langen Entscheidungszyklen eben nicht so eine ganz einfache E-Commerce Customer Journeys. Ich klicke auf eine Werbung, ich kaufe und fertig ist die Kiste. Und in diesen langen Entscheidungszyklen haben wir gelernt, dass die Kunden gerne auch mal Probe sitzen, dass sie gerne mit der Marke interagieren und dass sie eben nicht nur schwarz-weiß online oder offline kaufen. Wir haben dann. Während der Covid-Krise 2020-2021 signifikant gestiegene Online-Suchvolumina gesehen, natürlich insbesondere zu den Zeiten, wo die Läden geschlossen waren. Wir haben danach auch gesehen, dass die Online-Penetrationsraten weiter wachsen, aber auf einem niedrigeren Niveau ähm, auf der Langfristkurve ja, äh, sich weiter steigern. Und wir haben dann überlegt, wie kommen wir denn nach Abwesenheit dieses Extra-Booms an die Kunden, die noch nicht online sind? 85 Prozent der Kunden in Deutschland kaufen ihre Möbel offline. Und in den Butlers-Filialen sind 40 Millionen Besucher im Jahr, die sich mit dem Zuhause beschäftigen, die dort in den Innenstädten immer mal wieder vorbeischauen, was Neues entdecken. Und dort gehen wir jetzt hin und sagen, das sind eben 40 Millionen Besucher, die primär dieser Zielgruppe noch nicht Online-Käufer zugeordnet werden können. Und da gehen wir jetzt rein und sagen, wie machen wir die denn zu potenziellen Kunden von dem Gesamtangebot von Home24 und Butlers? Über einen gemeinsamen Kundenclub, über gemeinsame Angebote, die dort erstellt werden, aber mit dem gemeinsamen Ziel, dass wir die Passion haben, abwechslungsreichere und schönere Zuhause kre zu kreieren für unsere Kunden und nicht so äh, die Auswahl, die's, die die weniger inspirierend dann in den in den großen Möbelhäusern vor den, vor den Orten äh, oder in den in den äh, Industriegebieten vor den Großstädten herrscht, ja.
4: Ich, ich musste äh, gerade dahin denken, ich habe vor dem Podcast mit mehreren Leuten gesprochen, äh, wie gern sie eigentlich in Möbelhäuser gehen und habe festgestellt, dass das für die allermeisten äh, der Horror schlecht hin ist. Sogleich nach Elternabend eigentlich, so dass das äh, schlimmste Erlebnis, was man so hat. Und da ist ja die Frage, warum ist das eigentlich so? Und äh, ist vielleicht äh, ein Modell denkbar, sie, sie haben ja schon Showrooms, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist ein Modell denkbar, dass man mal ein Möbelhaus kreiert, in dem man sich vielleicht halbwegs wohlfühlt und wo man dann am Ende sagt, okay, das hätte ich gerne, das wird mir dann nach Hause geschickt. Also so, sozusagen ihr Showroom dann noch weiter gedacht, also größer gedacht.
2: Und genau das ist die Überlegung zwischen den Home24-Butlers-Boutiquen, äh, die wir jetzt gerade kombinieren. Es gibt die ersten drei Testläden in Berlin gegenüber des KDW, äh, in Göttingen und in Freiburg und wir experimentieren da ganz viel. Wir wollen in die Innenstädte, wir wollen dort Accessoires und Inspirationen zum Mitnehmen bieten und die Frequenz ausnutzen und uns damit auch eine Frequenz Lage leisten können. Und gleichzeitig wollen wir Möbel präsentieren und aber auch die große Auswahl der Website an Screens oder in Beratungsgesprächen. Und ja, die Möbel kriegt man dann nach Hause geliefert. Und das ist aus meiner Sicht sicherlich ein sehr zukunftsfähiges Konzept. Gleichzeitig gibt es schon auch Möbelhäuser, die Spaß machen. Viele viele Familien gehen gerne zu Ikea aus unterschiedlichen Gründen, nicht einem Samstag. Aber <lacht> Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Lebenssituationen und da, da wird es kein Schwarz-Weiß geben. Da sind der Meinung sind wir. ja, Deshalb haben wir auch die Butlers-Akquisition ähm, gemacht äh, Anfang des Jahres, weil wir sagen, wenn wir die besten Sortimente zusammenbringen und die dort präsentieren, wo der Kunde gerne diese konsumieren möchte, primär natürlich online, 24 Stunden am Tag und dann zusätzlich noch in Innenstadtlagen, wo, wo wir ihn eh antreffen, dann wird daraus... Äh, ein Angebot, was die Kunden gut finden. Und
4: dahinter steht ja irgendwie auch so ein bisschen die Frage, ob es vielleicht so eine allgemeine Sättigung des Online-Prinzips gibt. Also dass es einfach einen Punkt gibt, an dem das, äh, dieser ursprüngliche äh, Vorstellung, es wird irgendwann 100% alles online sein, einfach sich als falsch erweist. Und man sagt, es gibt einfach immer einen signifikanten Prozentsatz der Bevölkerung, der will die Sachen einmal angefasst haben, äh, bevor er oder sie kaufen geht.
2: Ist das denkbar? Ich glaube, es hängt sehr stark von der von den Produkten ab. Und die Kunden haben immer Vertrauen, online oder eben auch auf Distanz zu kaufen, wenn sie die Marke kennen, wenn sie die Produkte kennen und wenn sie wissen, was sie geliefert bekommen. Und also ich trage immer äh, Sneakers von einstiegigen sneaker und ich weiß genau, welche Größe ich da habe. Ich habe überhaupt kein, keine Sorge, Adidas zu vertrauen, dass meine nächsten Sneaker nicht gut sind und mir in 43 nicht passen. habe ich überhaupt kein Problem damit, die online zu kaufen. Und durch eine geringere Kauffrequenz und die Abwesenheit von Möbelmarken im Jedermannmarkt, ja, im Massenmarkt, ist da eben eine größere Hürde. Und diese Hürde wird vor allem auch durch, eine, durch ein Offline-Erlebnis, durch ein Anfassen oder ein Beratungsgespräch genommen. Ist es rational? Ist es ist menschlich. Ja? Also wir, wir liefern kostenlos zu Ihnen nach Hause in die Wohnung im vierten Stock. Dann können Sie es da in Ihrer Wohnung sehen. Wenn es nicht gefällt, rufen Sie an wir holen es wieder ab. Kostenlos. Das heißt, besser als das Sofa da mal reinstellen. Zu Hause gucken, ob es toll aussieht oder nicht und zur Not wieder zurückschicken, geht es ja nicht. Besser kann das Offline-Erlebnis gar nicht sein, weil man kann seine Wohnung nicht mitnehmen in ein Möbelhaus oder in einen Möbelladen. Ja Und trotzdem gibt es das Bedürfnis der Haptik, ja, deshalb verschicken wir auch Stoffmuster und deshalb wird es auch, glaube ich, kein Schwarz oder Weiß geben, sondern es wird eben für jeden Kunden das Bedürfnis geben, was der Kunde gerne gedeckt sehen möchte. Und deshalb sind wir da auch nicht schwarz-weiß unterwegs und sagen, wir machen nur online oder wir machen nur, nur offline. Wir, wir gehen dahin, wo der Kunde abgeholt werden möchte.
1: Blicken wir mal zusammen auf den Markt. Das haben Sie jetzt ja schon häufiger angesprochen, die, das angespannte Konsumklima. Ich glaube, wenn man auf die aktuellen Zahlen guckt, minus 15 Prozent Umsatz im vergleich zum vorher. Zumindest wenn man auf die ganze Branche guckt, nicht nur Home24. Andere Konkurrenten, die gehen schon zu Massenentlassungen über. Wie geht es Ihnen im momentan und was bedeutet das alles für Home24?
2: Ja, wir haben viel investiert in den letzten zwei Jahren. Und neben der Butlers-Akquisition auch in den Marktplatz, den wir jetzt im Juni gelauncht haben. Und wir fokussieren uns vor allem darauf, dass diese Investitionen sich bezahlt machen und gleichzeitig wir im Markt real, sehr realistisch unterwegs sind. Also wir haben auch ungefähr die 15% Umsatzrückgang reportet im Q2, aber viele Beobachter haben nicht mitgelesen, dass wir die Marketingkosten auch um weit über 20% gesenkt haben gegenüber des Vorjahres. Das heißt, wir sind sehr diszipliniert unterwegs und sagen, nur weil im Vorjahr durch Covid oder andere Effekte besonders viel Nachfrage online da war, versuchen wir es dieses Jahr noch mehr Geld auszugeben. Sondern wir haben eine klare Effizienz, die wir erreichen müssen, auch mit unseren Online-Marketing-Kanälen und auf die fokussieren wir uns. Und gleichzeitig haben wir weitere Entwicklungspotenziale im Marktplatz, in den Omnichannel-Filialen, aber auch noch in Ausl Auslandsmärkten außerhalb von Deutschland, die wir jetzt konzentriert verfolgen. Und ist es aktuell ein entspanntes Marktumfeld mit dem Konsumklima und der allgemeinen Stimmung und der Makrostimmung im Ukraine-Kontext und im Inflationskontext? Absolut nicht. Also wir sind schon sehr fokussiert unterwegs und äh, achten darauf, dass wir vor allem unsere Teams an den Themen arbeiten lassen, die wir selber beeinflussen können. Weil viele Dinge können wir eben einfach nicht beeinflussen.
4: Aber, also, es gab ja in der Pandemie so ein bisschen die Prämisse, da kommen jetzt ganz viele Leute ins Online-Geschäft, vielleicht sogar, äh, die, die das zum ersten Mal machen. Und von denen wird aber auch, werden ganz viele bleiben. Also, das wird der große Sprung sein.
2: Ist er da das gewesen? Ich glaube schon, dass die Kunden, die das zum ersten Mal ausprobiert haben und ein gutes Erlebnis hatten, wir haben auch ganz bewusst immer nicht übertrieben im Wachstum, sondern auf einer positiven Kundenerfahrung und NPS gesteuert. Die werden wiederkommen. Und gleichzeitig gibt es gerade viele Menschen, die sich Sorgen machen, wegen Energieinflation oder anderen Makrothemen. Absolut. Und können wir jetzt schon vorhersagen, wie es in ein, zwei oder drei Jahren aussieht? Können wir nicht. Ähm, was wir aber gesehen haben, ist, dass dann in die zweite Jahreshälfte letzten Jahres, vor der äh, Ukraine-Situation, ähm, schon mehr Kunden unterwegs waren online als noch 2019. Das heißt, wenn wir uns mit 2019 vergleichen, den Zeiten davor, dann ist es ein, ein immer noch ein erhöhtes Nachfrageniveau online, was momentan durch externe Effekte reduziert ist. Ja, Und ob das dann einfach nur die 15% Marktwachstum extrapoliert waren auf vier Jahre herausgesehen, also von 2019 bis 2024, wenn wir mal durch die ganze Situation raus sind, oder ob es ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger, werden wir erst sehen, wenn wir da einmal durchkommen. Mhm.
4: Ähm, viele Unternehmen klagen ja im Moment auch so ein bisschen über das Problem äh, Lieferketten, also Nachschub, äh, was ihre Produkte angeht. Hanna, ich glaube, du hast Probleme mit deinem Regal bei der Bestellung gehabt, oder? <lacht> das
1: stimmt. Ich habe mal vor ungefähr einem Jahr auf ganz vielen verschiedenen Online-Shops versucht, ein neues Sideboard zu bestellen und war dann ziemlich enttäuscht und habe gesehen, oh wow, okay, da muss ich drei bis sechs Monate, manchmal sogar noch länger warten. Das war ungefähr letzten Sommer. Wie sieht es denn eigentlich jetzt aus?
2: Die Lage hat sich weitestgehend wieder entspannt. Es gibt natürlich äh, Lieferregionen, die gerade beeinträchtigt sind. Wir haben auch Lieferanten in der Ukraine. Und äh, es gibt immer noch vereinzelt Lieferketten-Themen mit Vormaterialien. Also wenn mal Schrauben oder ja, Einzelteile nicht angekommen sind. Aber gerade durch die Nachfragesituation mhm. sind eher die Fabriken gerade leer. Das heißt... Was Also was bedeutet das für Sie? Das heißt, die Lieferzeiten sind momentan nicht das Thema. Also es ist eher so, dass alle Marktteilnehmer zu viel Ware im Lager haben als zu wenig und dass die Lieferketten äh, durch Inflationsthematiken belastet sind. Also dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir ständig und weiterführend Preiserhöhungen von unseren Fertigungspartnern und Lieferanten bekommen, auch bekommen werden, wenn man auf die Energiepreisentwicklung schaut. Aber dass jetzt die reinen Lieferzeiten kein, keine Herausforderung mehr sind. Das heißt, sie bekommen alles, was sie brauchen, aber es ist halt einfach verdammt teuer. Es ist teurer geworden, absolut. Und wenn wir darauf schauen, was wir auch noch auf Lager liegen haben, dann ja, ist es ist das die Herausforderung, dass wir jetzt da das Maß halten, weil keiner weiß, wie jetzt die Nachfrage in Q1 aussehen wird. Ja, also das ist ja momentan eine der schwierigsten Marktphasen seit langem in der Covid-Zeit war eher so, ja, Hauptsache man kriegt die Ware ran und jetzt ist man sehr vorsichtig oder wir sind sehr vorsichtig und schauen sehr realistisch auf das aktuelle Marktumfeld und wollen da auch nicht zu optimistisch reinsteuern.
4: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Rezession wird, wie wir sie eigentlich noch gar nicht kannten. Also eine ganz seltsame Variante davon. Bis jetzt auf dem Arbeitsmarkt passiert kaum was. Das heißt, irgendwie bleibt ja Kaufkraft wahrscheinlich erhalten. Auf der anderen Seite ist die Inflation, die die Kaufkraft wieder wegfrisst. Es ist schwer, sich auf sowas vorzubereiten, wahrscheinlich.
2: Absolut. Es ist schwer, sich vorzubereiten. Deshalb, wie eingangs erwähnt, wir fokussieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Ja, wir haben einen Marktplatz eingeführt, um unser Sortiment neben unseren Eigenmarken noch mit arrondierendem Drittmarkensortiment zu komplettieren. Wir sind in Auslandsmärkten noch nicht so stark vertreten wie im deutschsprachigen Raum. Wir haben 100 Filialen, die können wir jetzt alle co-branden. Da können wir schauen, wie wir auch Möbel in diese Kund Kundengruppen hineinbringen. Also es gibt ganz viele Dinge, die können wir beeinflussen. Und wann und ob und wie sich die Makrolage wieder bessert, können wir alle nur spekulieren. Da fokussieren wir uns äh, nicht drauf, sondern da reagieren wir drauf.
1: In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gelesen, dass Ihr Vater ähm, früher mal im Vorstand von äh, Kaufhof war. Und das äh, ist ja auch ein Unternehmen, das gerade so ein bisschen in der Krise ist. Holen Sie sich manchmal Tipps von ihm, wie man durch schwierige Zeiten steuert?
2: Ah, ich mache jetzt seit zwölf Jahren Möbel online, da hatten wir auch schon andere schwierige Zeiten. Äh, mein Vater war in der Tat äh, fast seine komplette Karriere bei Karstadt ähm, von, 18, von als 18-Jähriger dort gestartet und hat da 40 Jahre gemacht. Und ist da aber schon Anfang der 2000er raus. Das heißt, die ganz schwierigen Zeiten hat er Gott sei Dank äh, nicht miterleben müssen. Und natürlich hole ich mir Rat, aber den hole ich mir auch bei meinen anderen Wegbegleitern in, äh, im, im Berliner Unternehmerbereich. Äh, da tauschen wir uns aktuell sehr eng aus, weil die Herausforderungen, die Sie zu Recht ja gerade schildern, die haben wir ja nicht alleine, sondern die haben momentan alle.
1: Und was ist der beste Rat, den Sie dieses Jahr bekommen haben?
2: Der beste Rat ist, Wahrscheinlich das, was ich hier ein paar Mal wiederholt habe, als Mantra, fokussiere dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst, weil der Rest ist eh gegeben. Ja, wir können hoffen, dass die Konsumentennachfrage sich stabilisiert, schneller wieder besser wird, aber was wir selber beeinflussen können, da das haben wir selber in der Hand. Eine Marktnachfrage kann man nicht einfach drehen.
1: Kurze Nachfrage da. Ihre Konkurrenten haben schon Mitarbeiter entlassen müssen. Made.com, Wayfair, können Sie das ausschließen?
2: Wir waren sehr früh dran mit unseren Maßnahmen. Wir haben schon Ende Q1 äh, Kosten vorsichtiger gesteuert als vorher. Äh, dadurch konnten wir große Entlassungen vermeiden. Wir haben im Juni dennoch uns von 32 Kolleginnen und Kollegen hier trennen müssen. Viel, viel weniger als andere äh, Mitbewerber. Und Kann man das in
4: Beziehung setzen zur, zur Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Ja, wir haben publiziert, dass wir so in, in Summe über die Gruppe hinweg knapp 3000 haben. Insofern ist das jetzt ja, eine verhältnismäßig geringe Zahl, weil wir vorausschauend geplant haben. Und wir haben jetzt im Business Combination Agreement auch festgehalten, dass es aufgrund der potenziellen Übernahme oder eines potenziellen Delistings nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommen darf. Aus wirtschaftlichen Gründen natürlich schon, aber im aktuellen Marktumfeld fühlen wir uns gut aufgestellt mit der Mannschaft.
4: Wir kommen zum Schluss des Gesprächs. Ich wollte am Ende noch ganz kurz nochmal auf dieses Thema Möbelhäuser zurückkommen, weil wir damit ja auch eingestiegen sind. Was ist denn das, was Sie an Möbelhäusern am meisten nervt? Also Was ist das, was Sie
2: wirklich stört? Ich glaube tatsächlich die Ressourcenbindung. Da wird sehr viel Fläche versiegelt und da muss man auch noch rausfahren. Dann werden die beheizt, beleuchtet für eine Ausstellung, die sehr wenig Inspiration bietet und sehr wenig Abwechslung bietet. Die ist ja auch Jahr ein Jahr aus sehr ähnlich, außer dass sich ein bisschen die saisonale Deko dort ändert. Und ich glaube einfach, da gibt es im Jahr 2022 innovativere Konzepte und wenn wir da dann in Zukunft ein bisschen beitragen können, dass die innovativeren Konzepte noch breitere Kundschaft finden, dann freuen wir uns da drauf.
4: Und das Heizen und Beleuchten kostet jetzt auch noch mehr Geld als früher. Okay, ganz vielen Dank, Marc Aplau, für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Blick in die Märkte. So, jetzt nehmen wir wieder Verbindung auf mit dem Börsenstudio von NTV, wo meine Kollegin Katja Dofel uns ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer das Geschehen an den Märkten erklärt hat. Das wollen wir auch in dieser Woche wieder so halten. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, lieber Nils.
4: Die amerikanische Notenbank FED hat mit ihrem jüngsten Zinsentscheid ja widersprüchliche Signale ausgesendet. Einerseits gehen die Zinsen noch einmal deutlich hoch. Andererseits hieß es, dass das Tempo der nächsten Schritte wohl bald ein bisschen abnehmen könnte. Wie reagieren denn die Märkte darauf?
0: Ja, es bleibt spannend rund um die amerikanische Notenbank und letztlich natürlich auch um die europäische Zentralbank. Es gab diese Woche nochmal einen großen Schritt von 75 Basispunkten. Das war eingepreist. Die Märkte haben das ja auch ziemlich locker weggesteckt. Und nun ist eben die Frage, wie geht's weiter? Auf der einen Seite hieß es ja seitens der Notenbank immer, es sei zu früh, eine Pause einzulegen. Und damit schien irgendwie klar, im Dezember wird es nochmal einen Zinsschritt von 75 Basispunkten geben. Aber viele Analysten sind sich eben doch nicht so sicher, ob das so kommt, ob es nicht inzwischen tatsächlich soweit ist, dass der Zinszyklus seinen Höhepunkt fast erreicht hat und dass es im Dezember vielleicht nur noch einen kleinen Zinsschritt geben wird. Momentan auf jeden Fall ist klar, dass der Dollar natürlich stark bleibt. Das ist gut für die europäische Exportwirtschaft. Da werden Rekorde geschrieben. Aber es ist eben auch klar, angesichts des schwachen Euro, dass der Wirtschaftsraum hier in der Eurozone einfach nicht besonders gut beisammen ist und damit auch nicht besonders attraktiv ist für internationale Anleger. Und das ist auch der Grund, warum die europäische Notenbankchefin Christine Lagarde sagt, also das, was in Amerika gemacht wird, das ist für uns keine Richtschnur, denn die Wirtschaft auf der einen und der anderen Seite des Atlantiks ist einfach zu unterschiedlich. Das ist auf der einen Seite alles klar und natürlich würden sich die Finanzmärkte über jedes Signal, dass die Zinsanhebungen eine Pause machen oder auch am Ende sind, freuen und würden durchstarten. Aber man darf immer nicht vergessen, es geht ja hier auch darum, die Inflation einzufangen. Und die Inflation ist einfach nach wie vor hoch. Und deswegen ist die Frage, kann tatsächlich jetzt schon der Zinszyklus langsam auslaufen oder ist das einfach noch zu früh? Und genau das ist eben momentan die Unsicherheit. Wenn man auf die Märkte schaut, dann allerdings hat man eher den Eindruck, dass die schon in Richtung Erholung und Ende des Zinsanhebungszyklus schauen. Denn der DAX hat ja schon einen erstaunlich guten Oktober hingelegt und bleibt auch jetzt über der Marke von 13.000 Punkten. Da ist eben immer noch die Frage, ist das eine bärenmarkt -Rally? Ja, bisher. Aber geht sie vielleicht doch über in eine Jahresendrally und in eine Erholung? Oder aber kommt dann doch der größere Rückschlag noch. Da werden die Aktionäre und Aktionärinnen einfach weiter vorsichtig bleiben müssen.
4: Der Online-Modehändler Zalando, der ja auch im DAX ist, hat jetzt Geschäftszahlen vorgelegt. Vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate klang das alles eher so ein bisschen pessimistisch. Halten die Kunden sich da im Moment tatsächlich so stark zurück?
0: Also die gute Nachricht ist auf jeden Fall, das Unternehmen Zalando wächst wieder erstmals in diesem Jahr. Die Erlöse sind um etwa 3 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro gestiegen und die Anzahl der Kunden hat die 50-Millionen-Marke geknackt. Trotzdem bleibt die Lage schwierig. Die hohe Inflation treibt natürlich die Kosten für die Unternehmen und die Kunden sind zurückhaltend. Völlig klar, jede Ausgabe, vor allem wenn sie nicht unbedingt nötig ist, wird mehrfach überdacht. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass Zalando wie viele andere Unternehmen ziemlich vorsichtig ist mit seiner Prognose für das nächste Jahr. Und auch bei Zalando spart man natürlich, um die hohen Kosten irgendwie abzupuffern. Das heißt also, man hat die Ausgaben für Marketing zurückgefahren. Man hat einen Mindestbestellwert eingeführt. Die Retouren sind immer noch kostenlos, aber dennoch der Mindestbestellwert ist schon mal ganz hilfreich für die Stabilität des Geschäfts. Und das hat auch direkt Früchte getragen, diese Maßnahmen. Die haben nämlich den Ertrag vor Zinsen und Steuern immerhin um 38 Prozent zulegen lassen auf 13,5 Millionen Euro. Momentan hält Zalando an dem bereits gesenkten Ausblick für 2022 fest. Aber ganz klar ist, die Konsumlaune ist schlecht und die Inflation ist, wie gesagt, hoch. Und das sind natürlich auch keine guten Vorzeichen fürs Weihnachtsgeschäft. Und das ist ja eigentlich gerade für den Einzelhandel, egal ob stationär oder online, die wichtigste Zeit. Die Aktie von Zalando ist nun Ende September auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren gefallen. Und seit dem Hoch, das im Sommer 2021 erreicht worden ist, ist der Kurs um etwa 75 Prozent, also um drei Viertel gefallen – und ob das nun der Tiefpunkt ist, ob man sagen kann, hier ist es günstig einzusteigen, um dann einen Aufschwung mitzunehmen, das ist noch die ganz große Frage. Da sollten wahrscheinlich die Anleger so vorsichtig bleiben wie die Managerinnen. Tschüss, lieber Nils, und es war mir natürlich wie immer ein Vergnügen.
4: So, jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Änderung. Dies war heute das letzte Mal, dass wir hier am Ende unser kleines Börsengespräch geführt haben. Einfach deswegen, weil sich so ein Podcast ja auch hin und wieder mal ein bisschen verändern muss. Natürlich können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer Katja Dofel, weiter als Börsenkorrespondentin bei NTV erleben. Dir, liebe Katja, ganz herzlichen Dank wirklich für die Zusammenarbeit und die vielen extrem spannenden Einblicke ins Geschehen an den Märkten in den vergangenen Monaten. Ich kann mir gut vorstellen, wir werden dich sicherlich schon sehr bald sehr vermissen. Alles Gute. Tschüss.
3: Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz lieben Dank äh, an Katja, äh, dass du ja zweieinhalb Jahre diesen Podcast durch so viele Folgen Freitag für Freitag begleitet hast. Ähm, und ähm, ja, wir machen jetzt weiter ohne Börse, haben dafür mehr Platz für andere Formate. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Tschüss. Die Stunde
0: Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den
1: wichtigsten Themen der Woche.